0: Ohjelmakoordinaattori Tarja Haarinen keskuksesta tervetuloa lähetykseen. Kiitos. Niin, tämä aiheemme, tämä on mielenkiintoinen. Tässä jo pieniä semmoisia puistatuksia on koettu kun Heidi laitoit tuon kysymyksen tähän. Mutta tässä nyt on tarkoitus keskustella fosforin tärkeydestä ja ruokatuotannosta sekä tämän luonnonvaran rajallisuudesta. Ja sinä, Tarja on olet työskennellyt pitkään siis ympäristöministeriössä, että maa- ja metsätalousministeriössä ja nyt sitten lainassa lukessa. Ja sinua on tämmöisellä hienolla tittelillä kuin Lanta-koordinaattori tituleerattu. Mistä saat saanut tämmöisen? No
1: nimeen. joo, tosiaan mä oon nyt ollut kaksi vuotta tämmöisessä maatalouden ravinteet hyötykäyttöön hankkeessa. Ja siinä on tavoitteena se, että me saataisiin ylipäätään lannassa ja muissa organisissa aineissa olevat ravinteet mahdollisimman tehokkaasti hyödynnettyä. Ja meillä syntyy Suomessa 20 miljoonaa tonnia lantaa kotieläinten lantaa vuodessa. Ja siinä on 17,5 miljoonaa kiloa fosforia. Eli se on se tärkein, tärkein fosforin lähde, kierrätysfosforin lähde. Ja siitä oikeastaan tämä koordinaattorin nimi. Ja mä oon sitä titteliä ylpeänä kantanut. Heidi
0: laitoit mielenkiintoisen kysymyksen Twitteriin. Voisitko toistaa sen ja samaten se pyydetään vastauksia.
2: Joo. Sitä kautta. Kysyin, että söisitkö itse sellaisia porkkanoita, jotka on lannoitettu pissalla? Hmm. Ja ennen vanhanahan näin on toimittu. Kyllä. Nyt yritän etsiä sen kyselyn, että tota, mikä on tällä hetkellä tulos. 76 prosenttia. Tähän mennessä tähän mini, minikyselymme vastanneesta Twitterissä olisi sitä mieltä, että kyllä söisin, 24 prosenttia sitä mieltä, että en.
0: Tähän saan voi käydä vastaamassa myöskin täällä yle.fi-nettisivuilla löytyvässä lähetysikkunassa, mutta hei, Tari Haarnen, yli 20 prosenttia mieltä, että en söisi. Mitäs sä näille ihmisille haluat vastata?
1: No mun mielestä se on myös ihan tervettä olla vähän epäluuloinen tässä asiassa, koska ihmisillä kuin eläimilläkin pätee se sama pointti, että mitä menee sisään, niin sitä tulee ulos. Ja jos ajatellaan, että me ihmiset syödään aika paljon lääkkeitä ja hormoneita ja, ja tällaisia asioita, niin ne on, voi olla myös sitten mukana siellä virtsassa. Ja jos sitä nyt käytetään vaikka juuristen, niin täytyy olla tietysti tarkkana ja pitää huolta siitä, että meillä on turvallisia kierrätyslannatteita käytössä. Että sen takia on, on, on tärkeää, että me... Käydään tätä, tehdään tätä tutkimusta ja tuotteistetaan näitä, näitä ravinteita kierrätyslannotteeksi, jotka on sitten turvallisia käyttää.
0: Mm. Tämä valkoinen fosfori, mikä on siis yleisintä, niin on, on erittäin suuri myrkky mutta sitten taas pitää tässä, no niin aika monen muunkin myrkin kohdalla, että, että pienenä määränä nämä yhdisteet on elämällä ihan välttämättömiä. Mutta mihin me kaikkeen niin tämä fosforia oikeastaan Tarja Haarinen, tarvitse?
1: No fosforihan on ruoantuotannon elinehto. Eli ilman fosforia meillä ei olisi ruokaa. Kasvit tarvitsee sitä kasvaakseen. Ja yhtä lailla sitten me ihmiset tarvitaan sitä ja meidän kotieläimet tarvitaan. Eli me saadaan sitten ruoan ja rehun kautta sitä fosforia. Et ihmiselle muun muassa luuston kehitykselle, niin tämä fosfori on ihan, ihan välttämätöntä. Eli ilman fosforia meillä ei olisi ruokaa.
0: Niin, me tämmöisen tiedon luin, että, että fosforiyhdisteet ovat tärkeitä siis kokonaan elämälle, mutta, mutta, ja kaikissa eliöissähän että tämä fosforia on Kyllä. joitakin määriä. Kasvit saavat sitä nimenomaan näistä maaperän fosfaateista, ja fosforin puute aiheuttaa kasvissa kasvun vähyyttä, tummanvihreää väriä laikkuja lehdissä ja häiritsee juurten kehitystä. Öö, nyt kun on puhuttu siitä maailmanlaajuisesta fosforin loppumisesta, millainen uhkakuva tarjaharnen tämä on?
1: No jos katsotaan vähän eri lähteitä, niin niissä todetaan, että fosfori loppuu 50- jonkun sadan vuoden kuluttua. Eli mm. kysehän on nyt siitä, että ei se nyt heti ole mihinkään loppumassa. Mutta toinen asia, mikä tässä fosforissa on tärkeää, on se, että missä ne maailman fosforivarat sijaitsee. Eli suurimmat fosforivarat on Kiinassa, Yhdysvalloissa ja Marokossa. Ja jos ajatellaan niiden sijaintia, niin ne on vähän tämmöisiä geopoliittisesti ehkä herkkiä alueita. Ja sen takia esimerkiksi EU on listannut fosforin 20 kriittisen raakaan. Ja se liittyy siihen, että se on siis taloudellisesti silloin tosi tärkeä merkitys ja sen saatavuus on turvattava. Eli kyse ei ole pelkästään siitä riittävyydestä, vaan siitä, että nämä alueet on sellaisia, että saadaanko sieltä sitten EU-maatalouteen esimerkiksi fosforia. Ja mun täytyy sanoa, että EUn ainoat fosforivarat sijaitsee Suomessa.
0: Onko tämä nyt hyvä uutinen vai huono uutinen?
1: No periaatteessa se on hyvä uutinen, mutta huono uutinen siinä on se, että ne on tällä hetkellä norjalaisomistuksessa. Me
0: kysyäkin, kuka tämän niinku, laittaa taskuunsa tämän hyödyn tarvittaessa.
1: Joo, tosiaan 2007 Suomen hallitus myi, myi silloin nämä, nämä varat tälle jaralle. Ja, ja tota, jos nyt ajatellaan tätä fosforin niin strategista merkitystä, niin sitä mm. voidaan miettiä, että oliko se hyvä kauppa.
0: No... Tämä rajallisuus ja ehkäpä ne kriittiset paikat, missä sitä tuotetaan tai mistä sitä löytyy, niin ehkä liittyy siihen, että oliko se nyt niin, että kahdeksan vuoden aikana tuo fosforin hinta oli noussut 700 prosenttia?
1: Joo, siellä on ollut semmoisia hintapiikkejä ja ja vaihteluita ja ne näkyy tietysti sitten lannotteiden hinnoissa.
0: se on ihan järkyttävä nousu.
1: Se on järkyttävä nousu ja se on tietysti aika iso iso juttu viljelijöille, kun tällainen hintapiikki tulee. Eli siinä mielessä... Kun me nyt haetaan näitä kierrätysravinteita ja kierrätyslannoitteita, niin tämä liittyy myös tähän maatalouden kannattavuuteen ja maatalouden ä, taloudellisuuteen.
0: Tässä sitten ensimmäinen kysymys, mikä tähän aiheeseen liittyen pamahti jo tuossa heti kympin jälkeen, kun joku kyseli tuolla lähetysikkunassamme, että anteeksi mitä? Että maapallo on suljettu järjestelmä, mihin se fosfori sitten katoaa, jos sitä kohtaa on pula.
1: Fosfori ei katoa minnekään. Se on täällä kierrossa, mutta useimmiten se on väärässä paikassa. Ihan, ihan tota isossa mittakaavassa ja sitten se voi olla vaikka Suomen mittakaavassa väärässä paikassa tai se voi olla vaikka siellä maatilalla väärässä paikassa. Tai sitten pahimmillaan se voi olla vaikka vesistössä äh, rehevöittämässä niitä vesistöjä ja aiheuttamassa meille näitä sinilevää ongelmia. No sitten sitäkin
2: kysytään teillä meidän lähetysikkunassa osoitteessa yle.fi fikautta puheen, että mistä se sinne virtsarakkoon niin se fosforoikein tulee? Tuleeko se ruoan mukana?
1: Nyt mennään kyllä aika syvälle e, ihmisen anatomia- ja ruoansulatukseen. Et olettaisin, että se kyllä tulee sieltä, mutta ihan tarkkaa vastausta en osaa tähän antaa.
2: Niin, olet kuitenkin lantakoordinaattori et y- fysiologia. Kyllä, asiantuntija. Hei, nyt kun tuossa mainitsit siitä, että
0: se fosfori päätyy väärään paikkaan ja puhut tuosta kotimaista ruokatuotannosta ja sen turvaamista, niin otetaanpas tähän mukaan sitten isäntämies. Tuure Puutio, hän pitää tilaa Keski-Pohjanmaalla, ja jostain syystä sitten, vaikka fosforipulaa monessa paikassa todetaan, niin tuossa keskipohjanmaalaisessa maaperässä tuntuu fosforia riittävän, ihan yllin kyllin. Mutta aluksi Tuure kerto, kerro, että millaisesta tilasta tässä on kyse.
3: Ynepuhi. No joo, meillähän on Serkuun kanssa yhteenmuotoinen lypsykarja tilaa täällä keskipohjanmaalla Lohtajalla 60 robotti robottilypsysä ja sitä saman verran purtakarjaa mur- siihen päälle ja tuo 90 hehtaaria suunnilleen.
0: Ja mitäs kaikkea sillä pellolla tuotetaan muuta kuin rehua?
3: No sitä tuotetaan rehua, heinä, kasveja ja merehtiöille noin 5-60 hehtaaria loppuun sitten viljalla ja nekin menee oma omaan käyttöön viljat sitten. Mm.
0: Tästä fosforikadosta, kun on puhuttu, niin, niin, niin se ei taida olla sitten siellä Pohjanmaalla päin ihan niin konkreettista kuin jossakin muualla päin Suomea.
3: No ei kyllä. <köhö> Onhan kyllä kartan, että tämä, jos väritetään fosfori, niin kuustakahtottuna suunnilleen tumminta punaa. Punaista on Keski-Pohjanmaalla. Täällä on, täällä on todella paljon lypsukarjoja ja myös lautatiloja ja verran ja sitten lisäksi vielä kettuja minkkitarhoja, että kyllä me täällä fosforin puolesta varmaan tarjetaan.
0: Fosforiaako ei ole koskaan lisätä millekään pelloille siellä öö,
3: Ei nyt tuota mun isän aikana varmaan, 30, 25 vuoteen on fosforia pantu, muuta kuin karjallannan muodossa, Et ei, ei, ei ole annotteina ollenkaan. Mm. Aikaisemmin olin yleisvainnoitteissa fosforia joskus mukana, mutta ei enää
0: ole niin, onko Onko seurunut tätä keskustelua, kun sitten ollaan aika paljon huolissaan siitä, että fosfori olisi maailmasta loppumassa? Sitä arviota tietenkin monenlaisia, että milloin ja mitä se tarkoittaa, mutta, mutta onko nämä ajatukset koskaan mukana siellä pellonlaidella?
3: Joo, kyllähän tota, kasvithan tarvii fosforia. Vosmorihan kuljettaa muita ravinteita, erittäin pärkiä ravineita tuota, ju, juuriston kannalta. Ja, ja, ja tuota, jos ei karja lantaa, sekin kuitenkin on vähenemään päin, karjatilat ja ruokaa tarvitsee tuottaa, niin totta kai se huolestuttaa. Ja jos on, niin sitä tarvitaan. Olen seurannut kyllä ja tuota, tiedän, että maailman vosfori tuo upenemassa.
0: Onhan sitä puhuttu julkisuudestakin, että kun ennen ihan, ihan niin ihmislannotteillakin hoidettiin tätä kasvien lannottamista, niin, niin onko tästä viime aikoina ollut mitään puhetta
3: maatiloillakaan? Ei, tietenkin mosforiahan tietenkin tulee, tulee. kaikista ihmisistä ja lietettä ja kaikkia. Tä, itse asiassa tätä on kyllä miettinyt tätä asiaa, asia, että, että eläimethän tuottaa suunnilleen. Puolet ja ihmiset puolet karkiasti Suomenkin fosforivaroista, että mihin se, mihin se joutuu se loppuvosfori, että selvitetään se levitetään se puhdastamon liitteen johonkin tien varsiin ja ym. muihin, mutta tuota niin, se onkin mielenkiintoista, että maatalouden päästöksen kaikki lasketaan yleensä, mitä mm. en koskaan ole kuullut muunlaisista päästöistä vesistöihin, että se, sitä asiaa on kyllä joskus miettinyt ja tuntuu vähän kummalliselta. Että on se mielenkiintoista, kun tuntuu, että kumpaa, kumpaa että, että, että joskus tuntuu, että vesistöjen saastuttamisesta Vosforillakin. Mm. Ja se toisaalta toiset on saa, että se loppuu maailmasta. Että se on niin kuin, kyllähän se täällä ruohonjuuritasolla juuritasolla ja sitten taas huomaa omista pelloistaan, että se Vosvori on ja pysyy siellä. Että tämän kysymyksen halusin. Tutkijalle tämä koordinaattore esittää, että onko maaperässä fosvoria sitoutuneena ja se on ja pysyy siellä Vosvoria ilviä huonoon huhtoutuu vesistöön, sen tiedän, että lähes mahdotonta. Et siihen joutuu kuitenkin kasveille, tuntuu, että lisäämään sitä, vaikka maaperänsä iljuusnäytteiden perusteella sitä olisikin. Tämä on semmoinen kysymys, vielä konkreettinen konkreettisen esimerkiksi. Meilläkin on korkea iljeuvostutkimuksen pellolla tehdään korkea vosvorin peltoja, johon ei ole pantu. Tarjalla on esimerkiksi viiteen vuoteen kertaakaan. Seuraavissa näytteessä sinä ollaan ollut sama ja ehkä jopa vähän korkeampi. Pohjanviljelyssä näyttää se pieniä, pieniä tuota, mittausheittoja olla, mutta tuota, kyllä se tosi hitaasti ma- maaperästä poistuu, se maaperä Vosfori, jos ollenkaan.
0: Yle Puhe. Kiitos Tuure Puutio sinne Koiski-Pohjanmaalle lohtajalle. No niin, ohjelmakoordinaattori Tarja Haaranen luonnonvarakeskuksesta, keskuksesta siinä tuli muutamiakin semmoisia kysymyksiä ja pohdintoja tuurelta. Haluatko lähteä vastaamaan? Pitäisikö ensin ottaa tuosta kiinni, miksi ihmeessä Pohjanmaa on semmoista seutua? Että siellä, onko se ottaa että sitä fosforia todellakin on maaperässä yllin kyllin?
1: No joo, se on juuri näin, että täällä meidän Suomen maassakin tämä meidän kotieläintalous on keskittynyt tietyille alueille. Ja kun tietyillä alueilla on pitkään lannoitettu sillä lannalla niin siellä maaperässä on tosi paljon sitä fosforia varastoituneena. Mysyykö
0: se ja siellä oikeasti? Se ei no niin kasvit ottaa tietysti
1: sitä, sitä siihen, siihen omaan kasvuunsa, ja sitä poistuu sitten sadon mukana. Mutta usein paikoin se fosforiluku siellä maassa on niin korkea, että niin kuin tässä todettiin, niin sinne ei ole tarvetta lannottaa ollenkaan. Että siellä on sitä fosforin varastoa. Hmm. Ja jos sinne sitten lannotettaisiin ikään kuin turhaa, niin sehän on juuri sitä, mikä sitten voi huuhtoutua helposti sinne vesistöihin pois. Ja jos ajatellaan koko Suomen... Suomen tilannetta, niin yli puolet meidän lantafosforista syntyy varsinais Suomessa ja Pohjanmaan alueella. Ja sitten meillä on alueita, joissa siitä on huutava pula. Eli esimerkiksi Uudella maalla ei ole juurikaan kotieläintuotantoa. Täällä on hyvin tämmöiset saviset pellot, johon kovasti kaivattaisiin sitä lantaa lannoitteeksi, koska siinä on myös sitä orgaanista aineesta. Eli se on hyvää sille maalle, hyvää. Humusta saadaan lisää, mikrobitoiminta mikrobi lisääntyy ja se maa tulee ikään kuin elävämmäksi ja Ja me tarvittaisiin nyt joku keino sitten, millä niin. me saadaan ne ylimääräiset lannat ja lantafosforit järkevästi ja taloudellisesti siirrettyä esimerkiksi tänne Uudenmaan pelloille, jossa sitä haluttaisiin lannatteeksi.
0: Tämä on sikä, onko tämä positiivinen ongelma, että meillä on myöskin tässä olemassa ratkaisu, jos se niin kuin jotenkin saataisiin vain toimimaan tämä juttu?
1: Juuri näin. Järkeväähän ei ole tietenkään ajella rekkojen kanssa lantarallia, jossa sitä sitä lietelantaa esimerkiksi kuskaillaan. Se ei ole taloudellisesti kannattava ja sekä ajelu ei ole ympäristön kannalta järkevää. Eli nyt meidän pitäisi sitten pystyä tuotteistamaan se esimerkiksi se lanta sellaiseksi lannoitteeksi, jota pystytään helposti säkeissä tai, tai järkevässä muodossa myymään ja, ja viemään eteenpäin. Ja meillä on moni eri tapoja prosessoida sitä lantaa ja yksi on esimerkiksi biokaasuttaa sitä ja silloin me saadaan vielä mukaan tämä energiantuotanto. Sitä on Uusittain.
0: tehty vähän täällä jo Suomessa.
1: Kyllä on tehty ja kokeiltu ja tuntuu, että Tällä hetkellä on aika monia hankkeita käynnistymässä, jossa jossa siihen ollaan lähtemässä mukaan.
0: Sitten oli myöskin tuosta puhetta, että että isännän kanssa, että näistä fosforistakin, mikä tänne vaikka rehevöittämään meidän rantoja päätyy, niin, niin puoleton ihmisen tuottamaa. Oliko se tuo arvio suurin piirtein sinne päin?
1: No Ihan tarkkaan en nyt lähde sanomaan, että mikä on ihmisen tuottamaa ja, ja mikä on sitten sen kotieläimen tuottamaa, mutta varmasti niitä päästöjä tulee monelta eri sektorilta ja jokaisen mm. tietysti täytyy tehdä se osansa. Ja täytyy kyllä sanoa, että viljelijät on tehnyt todella paljon tämän asian eteen.
0: Mutta vielä kumminkin tämmöistä syyllistämistä kyllä jonkin verran julkisuudessa käydään.
1: Niin, tämmöinen leima on helposti tullut ja, ja varmasti niin kuin missä tahansa toimijoissa niin on niitä, jotka osaa homman ihan viimeisen päälle hyvin ja, ja sitten mm. myös usein sääolojen. Takia joudutaan siihen tilanteeseen, että huhtoutumisiin tulee, että tämä maatalous on sillä lailla erinkoinen elinkeino, että se on niin säiden armoilla.
0: Tämä ihmispissan hyödyntäminen, tästäkin nyt sitten on tiettyjä niin kokeiluja päällänsä tällä hetkellä. Ja, ja Onko tämä vähän nyt sitten käynyt, tarjoharno Harna, niin, että tämä olisi niin kuin, vähän niinku nykypolvilta unohtunut?
1: No kyllä varmaan on unohtunut ja, ja ehkä sitten ylipäätään tämä tämmöinen ajatus siitä, että mistä se ruoka tulee ja miten sitä tuotetaan, niin se voi olla joillekin hyvin vierasta. Et mun mielestä tämä on tosi, tosi tärkeää, että me puhutaan näistä asioista ja ymmärretään, mitä nämä ravinteet ovat ja miten ne täällä kiertää ja miten me ollaan niinku osa sitä hommaa ja mistä se, mistä se ruoka todella tulee ja miten se saadaan aikaiseksi.
0: Niin, viittaat sitten siihen, että me halua nähdä kyllä äh, eläinten teurastamista eikä, eikä kananpään katkaisuakaan, vaikka liha meille maistuisikin.
1: Näinhän se on ja en mä tiedä, onko sitä nyt kaikkea. Töntä nähdäkään, mutta, mutta on ehkä hyvä niin tietää, miten nämä ketjut toimii.
2: Eidi. No Pääsit tähän pissaan porkkanoille osastoon taas, joka on saivan siis suosikkini suosikki. Niin, äh, lähetysikkunassamme muistellaan, että 60-luvulla isoäidillä oli tapana lannoittaa porkkanat ja muut pissavedelle. Ja tätä kulma terästettiin vielä kahvin poroilla. Ja Twitterissä Jaakko on sitä mieltä, että minä kyllä söisin vaikka kompostoidulla kakaalla lannoitettua ihmisen kertokulku ehjäksi kakaat kompostiin.
0: Niin, tässä taitaa olla jo pieniä vaaranpaikkoja, että ehkä tuolla kakkaosastolla ei voi ihan lähteä tätä ongelmaa ratkaisemaan.
1: Joo, täytyy tietysti pikkasen käsitellä niitä ennen mm. kuin laitetaan ihan, ihan tota suoraan lannotteeksi. Mutta täytyy muistaa, että kyllä niissäkin ne arvokkaat ravinteet on mukana.
0: Mm. Ja sitten tässä jo heti kymmenen jälkeen tuli myöskin muutamia kommentteja. Ja siellä tämmöinen luomu vilahteli aika tihiviisti, eli tämmöinen, kun itse sitten sitä lantraa sitä pissaa ja sitten sillä lähituota puskia tai kukkapuskia tai marjapensa tai mitä tahansa lannottaakin, niin se laitettiin niin kuin ikään kuin samaan kategorian luomutuotannon kanssa. Miten niin luomutuotanto suhtautuu tämmöiseen niin lisättyyn fosforiin?
1: No luomutuotannossahan lähtökohta on se, että käytetään nimenomaan näitä kierrätyslannotteita ja siinä mielessä Voisi sanoa, että luomu on ikään kuin edelläkävijä ja siinä se myös näyttää mallia vähän tälle meidän tavanomaisille tuotallolle, että, että nyt täällä tavanomaisen puolellakin haetaan näitä kierrätysravinteita, mitkä on siis luomussa ihan, ihan tota edellytys.
0: Mm. Käydäänkö Suomessa tällaista innovaatiokeskustelua? tämmöisen niin kuin lannotteiden osalta. Puhutaanko mikä aika isosta asiasta ja merkittävästä asiasta koko ihmiskunnalle.
1: No kyllä käydään, että olen tosiaan kahden vuoden aikana, kun minulla on ollut mahdollisuus kiertää pitkin Suomea ja pitää tämmöisiä työpajoja eri toimijoiden kanssa, missä on mietitty sitten alueiden ongelmia ja niitä ratkaisuja, niin mä olen kyllä positiivisesti yllättänyt siitä, että miten ihmiset miettii miettii todella innovatiivisia juttuja tällä hetkellä. Onko
0: sinulla liittyy... esimerkkiä kertoa.
1: No mulla on, minulla jotakin esimerkkejä. Että, esimerkiksi tämmöisiä mielenkiintoisia yritysyhteistyökuvioita on, ja, ja, jossa haetaan sitä, että maatilat yhdessä tai sitten erilaisten yritysten kanssa voisi rakentaa sellaisen kokonaisuuden, joka olisi ikään kuin suljettu kierto. Ja siihen liittyy usein tämä energia. Eli siellä voidaan esimerkiksi... On tiloja, joilta tulee lantaa, sitten tulee jotain kasvijätteitä, voidaan ottaa joku elintarvikeyritys, josta tulee sivuvirtana vaikka jotakin jätettä, ja ne kaikki biokaasutetaan. Ja sieltä saadaan energiaa vaikka sitten sille elintarvikeyritykselle, ja voidaan lämmittää sen vaikka nyt leipomon uuneja tai jotakin tällaista. Ja sit sieltä määrätysjäännöksestä saadaan lannotteita, jotka sitten nämä tilat, jotka on sitä lantaa antanut, niin pystyvät hyödyntämään omilla pelloilla. Ja tämä on vähän semmoinen ajatusmaailma, että pyritään ikään kuin semmoiseen ravinne- ja energia-omavaraiseen maatalouteen, ja sillä pystyttäisiin sitten tätä maatalouden kannattavuuttakin parantamaan.
0: Tämä ruokapula, mistä nyt totta kai tähän liittyy paljon ilmastonmuutosta ja paljon ehkä isompiakin tekijöitä kuin tämä fosfori, mutta ehkä tärkeänä rikkana siinä rokassa tulevaisuuden ruokatuotantoa ajatellen. Miten isosta globaalista ongelmasta mahtaa olla kyse, jos tässä fosforista, jossa nyt ei häviä vaan väärään paikkaan, alkaa enemmän joutumaan kuin vielä tänä päivänä?
1: Se on totta, että tämä on on tosi globaali kysymys ja ja se on tietysti nämä ravinteet, jotka siinä on tärkeitä, mutta myös aika tärkeä asia on tämä maaperän orgaaninen aines, eli se, että paljon siellä maaperässä on hiiltä. Ja mä puhuin tuossa siitä, että meidän Uudenmaan pellot on esimerkiksi tämmöisiä saavimaita, on kovasti kaivattaisiin lisää sitä orgaanista ainesta. Ja se on maailmanlaajuinen ongelma, että se hiili maaperästä vähenee ja se heikentää sitä kuntoa ja silloin ne sadotkin vähenee. Ja me ollaan täällä Suomessakin lukessa tämmöisten pitkäaikaisten seurantojen tuloksena huomattu, että myös Suomessa maaperähiili katoaa. Ja vielä kun ilmastonmuutos tulee ja lämpötila nousee, niin se ikään kuin hajoaa nopea. Ja senkin takia meidän on tosi tärkeä lannottaa tällaisilla orgaanisilla kierrätyslannotteilla, jossa on sitä orgaanista aineesta mukana.
0: Jussi tota, Mulle tulee vain mieleen se Afrikan maaperä, joka Kyllä. on aika tomusta ja, ja niin kuin ei niin ravinteikasta kuin muulla muulla mantereilla. Mm. Ja, ja siellä kuitenkin väestökasvu lienee suurinta tällä hetkellä koko maailmassa ja... ja ruokaa tarvitaan, ja nälähätä on ihan konkreettista monessa eri maassa. Miten tämä fosfori ja Afrikka?
1: No, ensinkin täytyy kertoa mielenkiintoinen juttu. Mä näin sellaisen artikkelin, että että fosfori oli tietyllä tavalla mukana myös arabikevään synnyssä, koska Tunisiassa nimenomaan fosforikaivoksen työläiset lähti lakkoilemaan, ja siitä lähti koko tämä homma ikään kuin liikkeelle. Eli fosfori on kyllä mukana tosi monessa tämmöisessä globaalissa jutussa. Ja totta kai siellä on, on sitä ravinnepulaa ja vaikutelleen sitä voi olla siis sielläkin tietyillä alueilla liikaa, mutta siellä on myös tämä organinen ainespuutos, jonka takia ne sadot on aika heikkoja. Ja meillä on, mun on pakko nyt vähän mainostaa, meillä on Lukessa mm-hmm. mielenkiintoinen hanke myös menossa, jossa, jossa tämmöisen pyrolyysimenetelmän avulla niin tehdään sellaista biohiiltä, jota voidaan lisätä maahan ja, ja siitä saadaan sitten sitä hiiltä lisää sinne maahan. Ja lukellaan Egyptin kanssa, egyptiläisten kanssa yhteinen hanke, jossa on saatu valtavia sadon lisäyksiä siellä Egyptissä aikaiseksi. Ja jos ajatellaan nyt vaikka tätä meidän maahanmuuttotilannetta, niin jos se, että siellä saadaan sadot kaksinkertaistumaan, niin se voi hyvin vaikuttaa siihen, kuinka paljon ihmiset lähtee liikkeelle näiltä alueilta.
0: Niin, puhutaan näistä ilmastopakolaista tai sitten näistä ruokapakolaista, eli pelkästään sodan uhrien tai jalkojen jääneestä ja pakolaista tai ihmiskohtaloista. kohtaloista. Öö, on vähän vaivaa nyt tämä homma, kun sä nyt sitten, kun mä tiesin, tiesin etukäteen vaan sen, että Suome, Suomessa on näitä EU-fosforivarannoista niin pääosa, pääosa meidän maaperässä, tosin norjalaisomistuksessa. Mutta kun kerrot noista muista, missä ne sijaitsee, niin, niin voidaan kukaan välttyä koskaan tämmöiseltä, että se... Olisi siis tämmöisen niin kuin kansainvälisen kaupan tai jossakin vaiheessa pörssikeinottelun tuote tai kohde fosfori. Jos nämä hinnat on noussut niin kuin satoja prosenttia jo nyt ja ne sijaitsee nimenomaan tämmöisellä alueella, kun kerrotaan Kiinassa ja missäpä Yhdysvaltoja se olikaan, mm. niin aika tämmöisiä niin kuin sanoit, ö, no ei voi sanoa, että ei välttämättä epävakaita paikkoja, mutta kuitenkin siis herkkiä paikkoja.
1: Kyllä, <köhön> Joo <köhön> Kyllähän se niin on, että tämä EUn CTU nosti fosforin 20 kriittisen raaka-aineen listan, niin kyllä se kertoo siitä, että siihen liittyy tiettyjä uhkakuvia, mutta ne on tietenkin pitkän aikavälin uhk- uhkakuvia eivätkä nyt ole toteutumassa. Mutta jos me halutaan turvata tätä meidän kotimaista ruoantuotantoa ja niin lisätä sitä maatalouden kannattavuutta, niin joka tapauksessa tämä kierrätys ja kierrätys ravinteiden hyödyntäminen ja lannoitteiden hyö- hyödyntäminen on, on järkevää.
0: Jäi vaan vielä kattelemaan että piti kerrata, että mistä me saamme ihmiset fosforia eniten. Ja tässä nyt lukee, että maito, nyt jotenkin tämä vilja itse oikeutetusti, mutta myöskin lihaa sisältävistä tuo, ruuista. Ja yksittäisiä runsaasti fosforia sisältäviä elintarvikkeita ovat meille sulatetjuustot, leseet, siemenet ja kananmunan keltoainen. Juustoissa nyt en tiedä suoraan. Mistä se siihen tulee, mutta nämä leseet, siemenet, kanavunan keltoa, ne tajuaa heti, että se on sieltä niin nopeasti maaperästä ja kasvien kautta tullut. Kyllä. Hmm. Tämä teidän tai maatalouden ravinteet hyötykäyttöön hanke 2014-2016, se on nyt sitten loppumassa tänä vuonna ko-
1: No tämä ensimmäinen vaihe päättyy ja ja siirrytään niin sanottuun toiseen vaiheeseen, joka jatkuu tuonne 18 vuoden loppuun asti ja se on osa tätä hallituksen kiertotalouden kärkihankkeita.
0: Minkälaisia tavoitteita tässä, tässä sitten konkreettisesti on tässä, jos saadaan näitä ravinteita hyötykäyttöön?
1: No kyllä se nimenomaan on, on sitä, että me löydettäisiin niitä konkreettisia ratkaisuja käytännössä Suomessa eri alueille, kun meillä on hyvin erilaisia alueita. Niin kuin mä tuossa kuvasin ja niin kuin tämä viljelijä se, että Keski-Pohjanmaaltakin kuvasi, niin se tilanne siellä on ihan erilainen kuin esimerkiksi nyt täällä Uudellamaalla. Ja meillä ei ole niin kuin yhtä mallia, että tehkää näin, vaan ne on vähän semmoisia tilakohtaisia, aluekohtaisia juttuja ja, ja Niitä pitää vähän räätälöidä. Mm.
2: No niin, täällä tulee tuota, tältä herralta, joka oli sitä mieltä, että kakkaakin vaan niille vihanneksille, niin Tari Haaranen, vaikka et olekaan tämän ihmis- l- l- lannoitteen, lannoitteen, tota noin, niin asiantuntija, niin mitä mieltä olet siitä, että Jaakko täällä sanoo, että komposti kyllä hoitaa kakan esikäsittelyn. Kaikki taudin aiheuttajat tuhoutuvat kahden päivän aikana, kun lämpötila on yli plus 65 astetta.
1: Se on juuri näin, että jos kompostointi oikein tehdään ja lämpötila saadaan hyvin korkealle kohomaan ja, ja tota komposti hoidetaan kunnolla, niin kyllä sitä voi hyvin, hyvin hyödyntää.
0: Ja sitäkin joku linkkas että se sekoitetaan siihen karjanlantaan sitten, että siitä tehdään semmoinen
2: kombinaatio. Niin, siis paljaltaan se, että se kompostissa on varmaan sitten jotain muutakin kuin pelkkää ihmispeetä. Mutta tota noin, niin vähän jo siinä meidän haastattelun aluksi... Puhuttiin siitä virtsasta ja sitten esimerkiksi lääkkeistä ja epillereistä pillereistä ja niin, tä- tällaisista hormoneista. Niin. niin täällä sitten just kysytään, että paljon sitä on tutkittu, että päätyykö ne estrogeenit esimerkiksi siihen kasviin, jos virtsassa sitä estrogeenia on?
1: Joo, kyllä niitä on, on jonkun verran tutkittu ja, ja tota sen takia näille esimerkiksi puhdistamolietteen, käytölle lannoitteena, niin siinä on tiettyjä rajoituksia, että mille kasveille sitä voi käyttää ja ja minkälaisia määriä ja minä aikoina. Siis paljon on tutkittu, mutta paljon on myös sellaisia aineita, joista me ei ehkä vielä tiedetä. Ja sitten me ei tiedetä välttämättä niiden aineiden yhteisvaikutuksesta. Ja tämä on hyvin semmoinen niin kuin Selvittämätön alue vielä ja tähän liittyy paljon just tätä epätietoisuutta. Eli varmaan on aihe, josta, josta tarvitaan lisää tutkimusta ja kuitenkin lähtökohta on se, että ne pitää olla turvallisia ne kierrätyslannoitteet. Mutta esimerkiksi sitten viherrakentamisessahan tämä puhdistamolietteen käyttö, kun ei tuoteta su- syö- syötäviä tuotteita, niin sehän on ihan järkevää ja... mm. Suositeltava Niin, asioita.
2: golfkentälle ei se mitään haittaa siellä. Ei, <laughs> Kyllä.
0: Mutta tämä Tarja Haranen kaiken kaikkiaan niin kuulostaa siltä, että meillä on paljon tietämystä ja tutkimusta, vaikka ei kaikkea tiedetäkään vielä. Ja myöskin mahdollisesti ratkaisun avaimia, jos puhutaan siitä, että, että ensin tämä oman maan tilanne kanssa saadaan hoidettua. Mutta sitten tarjota näitä ratkaisuja, kuten tuossa kerroit sitten yhteistyöstä Egyptin kanssa ja muuta. Mm. Että meillä on niin kuin esittää tähän jotain semmoista vietituotteeksi kelpaavaa jopa.
1: Kyllä joo ja ja meillä on esimerkiksi siellä Pohjanmaalla paljon sellaista konepajayrittäjyyttä, jossa, jossa on kehitetty näitä erila, erilaisia prosessointitekniikkoja ja ne on juuri sellaista, mistä kyllä ollaan kovasti ulkomaillakin kiinnostuneita, koska tämä ongelmahan on yhteinen. Jossain Keski-Euroopassa, jossa nämä maapinta-alat ovat hirveän paljon pienemmät, niin tilanne on jo ihan toinen. Siellä on esimerkiksi Hollannissa ja, ja tuolla niin on ihan pakko prosessoida sitä, laki vaatii, sitä pitää prosessoida sitä lantaa ja ne vie sitä sitten jo Ranskan puolelle ja, ja se tilanne on niin kuin paljon tiukempi siellä. Meillä ei olla vielä tällaisessa tilanteessa, mutta sen takia onkin viisasta, että me nyt toimitaan tässä vähän etukäteen ja myös hyödynnetään nämä taloudelliset vientimahdollisuudet, mitä tässä on. Tässä meillä on osaamista ja meillä on tutkittu, niin kuin sanoit, niin tässä on mahdollisuuksia.
0: Pitäisikö meidän vielä, Heidi, vilkaista loppuun että minkälainen sitten äänestystulos lopulta tuossa Twitter-kyselyssä oli?
2: No se ei ole hirveästi muuttunut Aha. se tulos, että pikkasen enemmän on saanut kyllä ääniä tämä vaihtoehto, että porkkanaa lannoitettaisiin pissalla. Eli 77 prosenttia on vastannut, että kyllä, ja 23 prosenttia on sitä mieltä, että en kyllä söisi.
0: Eli tämä meidän jutustelumaan aikana epätietoisten tai epäilevien osuus on kasvanut.
2: Ei, ei, vaan kyllä äänien osuus on kastanut. Ah, olemme tehneet tässä karhuun palveluksen Ei, kun pikemminkin päinvastoin, että tämä, tämä kylläpuoli tässä hieman vahvistui
0: prosentilla. Ky- Kysely on edelleen voimissaan, sinne voi käydä jälkikin päin vastaamassa ja kommentoimassa totta kai Twitterissä. Ja keskustelua kannattaa jatkaa yle.fi puhe nettisivulta löytyvässä lähetysikkunassa. Kiitoksia ohjelmakoordinaattori Tarja Luonnonvara keskuksesta.
1: Kiitos.